0: Olá, daqui fala o Ricardo Seves Ribeiro. Na semana passada organizámos o Ask Me Anything Fumaça de Setembro. Tivemos como convidada a jornalista e romancista Alexandre Lucas Coelho, que viajou várias vezes pelo Médio Oriente nas últimas duas décadas, pela Palestina, Líbano, Iraque, Afeganistão, Síria, entre outros países, e publicou várias reportagens e livros escritos desde lá. Entre eles, Oriente Próximo, publicado em 2007, Caderno Afegão, 2009, e Tahrir, 2011. O Ask Me Anything é um programa mensal exclusivo para a comunidade de fumaça. Não é uma entrevista, não é uma reportagem, é uma conversa. Um espaço onde as pessoas que nos apoiam podem fazer perguntas e falar com alguém especialista num tema, de maneira informal, sem grande preparação ou pesquisa. Hoje publicamos pela primeira vez o resultado de um desses Ask Me Anything, para que possas entender de que se trata. Se quiseres poder fazer parte dos próximos, considera apoiar-nos financeiramente para que continuemos a fazer o nosso trabalho. Neste momento, já mais de 30% das nossas despesas são pagas por um grupo cada vez maior de pessoas como tu. Ajuda-nos a fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Agora sim, fica com o Assim awesome Anything de Setembro, com o Alexandre Lucas Coelho.
1: Bom, antes de mais, aliás, muito obrigada pelo convite, é um prazer falar com a Fumaça, uh, muitos é. parabéns ao Fumaça, <risos> muitos é. parabéns à Fumaça pelo trabalho e pelo, um, enfim, pelo esforço, pela, pela dedicação e por todos os que seguem, uh, antes de mais, e obrigado ao Ricardo pelo convite, e eu estava a falar da Palestina, e claro, a Palestina também é um, é um tema, importante para o Fumaça, e o Fumaça ganhou um prémio uh, para a minha Gazeta, <risos> com a Palestina, não é? Então, muitos parabéns yeah, também. Tinha
0: uma, tinha uma viagem marcada à Palestina e ao Líbano em maio, que teve que ser cancelada por causa da pandemia, mas é que eu queria voltar muito no final do ano, vamos ver.
1: Boa. Uh, pronto, então é um prazer estar aqui, e vocês, enfim, eu não, não sei muito bem, nunca sei muito bem quanto é que eu devo explicar, se vocês sintam-se à vontade para perguntar se não entenderem ou uh, o que seja, uh, começando por responder à pergunta do Mo, sim, eu não estou a ver as caras todas, não sei se estão aqui, não consigo ver as pessoas todas, há muitas pessoas que só vejo os nomes, mas para responder então, sim, essa pergunta é muito importante, porque para quem não tem isso presente, 2006 é um ano decisivo na história recente do Líbano, porque foi o ano em que aconteceu uma guerra entre, enfim, agora estamos aqui no território em que as palavras, é assim, é, é, como, é, como dizer isto, não é? Pronto, uma guerra entre o Hezbollah e Israel, pronto, o Hezbollah fez uma série de operações que concretamente uma que depois desencadearam enfim desencadearam a guerra e Israel respondeu com enfim bombardeamentos massivos e enfim foram 33 dias de, acho que foram 33 dias de de guerra enfim brutal e Beirute foi bombardeado, foi bombardeado ao sul do país um, foi rezado havia partes havia partes de Beirute que foram muito destruídas nomeadamente os subúrbios a zona uh, que, que eles chamam Daria que é um conjunto de subúrbios que fica um, na parte sul da cidade e que é uma zona xiita é uma zona de dizer, população xiita um, sobretudo pobre não só também a classe média classe média alta mas mas pronto é a população xiita para quem não está familiarizado com os termos, eu não sei até que ponto estão, mas só para explicar muito, muito brevemente, o líbano tem uma população, é uma população complexa de vários grupos religiosos, étnicos, enfim, como queiram. Há os cristãos, os maronitas, que são os, os, os cristãos maioritários, são os cristãos maronitas é um dos grupos mais poderosos e é o grupo que tem direito sempre à presidência da República. Uh, depois há os xiitas, uh, que de uma forma informal provavelmente serão a maioria do país neste momento, embora isso seja impossível de estabelecer, porque um dos problemas do Líbano uh, é que não há censos desde 1932, e isso não é por acaso, não é? como é evidente, porque assim os cristãos continuam a, a ter o direito de eleger o presidente é só um dos problemas do sistema do Líbano que é um sistema completamente absurdo é um sistema sectário, em que cada seita tem direito a uma fatia do queijo portanto temos as questões maronitas, temos os xiitas os xiitas são uma das os muçulmanos dividem-se em estes dois grandes grupos sunitas e xiitas também existem sunitas no Líbano xiitas, sunitas, e existem os drusos que são outro grupo muito forte os drusos são uma, são uma dissidência que aconteceu no interior do Islã, mas eles, enfim, eles têm elementos também de, de outras, eles têm vários outros elementos, eles não se consideram hoje muçulmanos, é? eles acreditam na reencarnação, na transmigração das almas, enfim, há várias, há várias questões que distinguem os drusos, os drusos são um grupo à parte, portanto, sim quatro grandes grupos maioritários, mas depois há muitos outros, não é? Portanto, enfim, a população do Líbano é complexa e um dos problemas do Líbano é esta divisão de poder sectária. Uh, pronto, e o Hezbollah, que é hoje uh, o movimento mais forte uh, e é, e é o, o único exército que persiste paralelo, não é? paralelo ao exército libanês, não é? Porque foi a única milícia armada que sobrou e que, que está ativa. Portanto, é um exército é um, é um exército paralelo na prática uh, e é um movimento fortíssimo é um movimento fortíssimo no sul de Beirute uh, e, no, e no sul do país e uh, no vale de Bekah que é que é o val que fica entre o Líbano e a Síria. Então essas zonas são as zonas fortes do Hezbollah e um, e pronto, e em 2006 aconteceu esta guerra entre, entre o Hezbollah e, o, e, o, e Israel, em julho, prolongou-se até agosto, e eu fui lá em novembro, uh, portanto, fui, quer dizer, aquilo tinha passado muito pouco tempo, tinha passado tão pouco tempo que, uh, lá está quando eu fui a Darre, esses subúrbios no sul de Beirute, havia, quer dizer, aquilo era um cenário de cidades da Segunda Guerra bombardeadas, prédios completamente colapsados, e, e depois quando eu fui ao sul do país, eu nessa altura em 2006 estive em Beirute, o meu objetivo principal era é ir aos campos de Sabra e esse era o objetivo principal da viagem, já vou falar disso. E... Mas pronto, tinha acontecido a guerra, portanto, havia de histórias para fazer, eu fui ao sul do país porque queria perceber o que é que tinha acontecido ali, de facto, a destruição, a forma como Israel destruiu o sul do Líbano. As aldeias estavam simplesmente arrasadas, estavam arrasadas, eram destroços. E fui ao Bekaa também, portanto, esse... O Líbano esse...
0: Que, é, que, que é a fronteira com a Palestina, não
1: é? Com Israel.
0: Como, com Israel... Com, com Israel. Assim, com o estado,
1: aceitando a existência do Estado de Israel com o Estado de Israel, portanto, sim, é a ali a fronteira. Essa foi a minha primeira viagem ao Líbano, portanto, eu fui porque eu estava a preparar esse primeiro livro, O Oriente Próximo, que era um livro todo passado entre israelitas e palestinianos, e eu queria conhecer os palestinianos de fora da Palestina, os palestinianos que tiveram que fugir e que, e que estavam no Líbano. Uh, centenas de milhares centenas de milhares de pessoas uh, e Sabra e Chatila uh, são dois campos de refugiados uh, que fazem parte da história da segunda metade do século XX de uma forma, ou seja é, é, o que aconteceu em Sabra e Xatila é um massacre uh, é um massacre uh, que tem poucos paralelos uh, pela forma como aconteceu Uh, e, e de algum modo isso faz parte da história do Líbano e da história, da história de Beirute uh, porque foi, enfim isto é uma, não, vou, não vou agora amassar-vos com, com tudo isto com a história da guerra civil libanesa como, como a questão palestiniana fez parte da guerra civil libanesa isso é uma longa, longa história mas o que aconteceu em 1982 18, 18, foi que uh, as milícias uh, cristãs maronitas entraram nos campos de refugiados de e Shatila e assassinaram Uh, muitas centenas de palestinianos uh, um, um, é, é, os números não se sabe exatamente quantas pessoas morreram mas muitas centenas eventualmente alguns milhares de pessoas foram assassinadas e quando eu digo assassinadas não é que tenha havido combates uh, não aliás os homens os homens parte dos homens foram retirados foram retirados dos campos, é chacinados mesmo, chacinados é uh, agarrar nos rapazes e nas mulheres e degolá-los e, e, degolá e, 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 e executá-los com tiros na cabeça, é abrir as barrigas das mulheres grávidas e tirar os bebés e desfazer os bebés, uh, estamos a falar disso, violar as mulheres antes de as matar, as mulheres foram estavam encontradas, os cadáveres das mulheres com, cheias, com as roupas puxadas, etc, portanto, é uma, foi uma chacina, foi mesmo uma chacina. Uh, e isso aconteceu com a cumplicidade do, do exército israelita, portanto Israel tinha invadido o Líbano e Israel estava a cercar, Israel cercou os campos de Sabra e Shatila para que as milícias uh, cristãs maronitas entrassem nos campos e fizessem, fizessem, fizessem esta assassina. Uh, e aqui a linguagem, sempre como é que nós vamos descrever isto, quer dizer, ou seja, uh, Israel permitiu, foi apenas testemunha, eu diria que Israel colaborou, porque parte disto foi serviço feito para, para os israelitas, isto fazia parte da operação que Israel estava a tentar fazer de desalojar a resistência palestiniana que estava em Beirute nessa altura, a OLP do Arafat estava em Beirute, eles, eles, eles tinham retirado havia pouco tempo, havia muito pouco tempo, os, os, os militantes palestinianos armados tinham sido todos evacuados do barco, o Arafat tinha saído e depois na verdade a população civil palestiniana, que tinha recebido garantias dos Estados Unidos e da Europa de que não ia sofrer retaliações, foi simplesmente massacrada. Portanto, isto foi das maiores traições que já aconteceram, porque isto aconteceu quando os, amer os americanos estavam lá, os franceses estavam lá, os italianos estavam lá, ou seja, europeus e americanos estavam lá supostamente para, para assegurar a, 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 a vida, a sobrevivência da população civil palestiniana e isso não impediu que o exército israelita conseguisse fazer isto, cercar os campos e, e deixar aquelas pessoas à mercê das milícias cristãs que se queriam vingar da presença palestiniana de muito tempo no Líbano, que tinha sido uma presença complexa, como vocês imaginam, que tinha levado a muitos conflitos, e além disso tinha acontecido, para explicar tudo, tinha acontecido o assassinato do Bashir Gamael, que, é, que era o presidente eleito cristão, tinha acabado de ser eleito, eleito pela Assembleia, não eleito pelo povo, uma eleição completamente fabricada e apoiada por Israel, portanto era o homem de Israel, foi eleito, e ele foi assassinado, não por palestinianos, mas ele tinha acabado de ser assassinado, portanto quando as milícias cristãs entram em Shatila, era tudo isto que estava ali em jogo, e aquelas pessoas que não tinham culpa nenhuma foram completamente assassinadas. Portanto, eu queria ver saber isto brisca com os meus olhos, eu queria encontrar os filhos e os netos e os descendentes de toda esta história e em 2006 fui lá em primeiro lugar para isto, mas depois acabei por viajar pelo país e pronto, escrever sobre muitas outras coisas, incluindo a, a vida noturna e, e toda, toda, toda a fantástica… Hum, Toda a fantástica vida de Beirute, artistas, como toda a gente estava a responder àquilo, à guerra, como os artistas tinham respondido à guerra, o que é que tinha acontecido durante a guerra, etc. Muita, muita história. Desculpe, estou a falar interruptamente e não sei de 2006.
0: não, não está, Sim, Mas eu, sim, eu, eu tinha ainda uma outra pergunta que é, agora que tu voltaste, já estiveste lá, tiveste lá ainda uma outra vez,
2: não é? Mas agora sim, que
0: sim, tu voltaste, o que é o que com é, o, que é, o que é, quão diferente era Beirute? Ou é Beirute?
1: Ok, vou dar aqui um salto para outubro de 2019. Outubro de 2019 eu decidi ir a Beirute porque tinha começado uma revolução nas ruas, portanto as ruas de Beirute estavam, estavam cheias de milhares de jovens, não só de Beirute, pelo país, os jovens tinham, tinham tomado as ruas, tinham cortado uh, uh, as estradas, estavam a fazer sit-ins pacíficos, a interromper o trânsito e era uma revolução, estava em curso. E eu pensei, eu quero ver isto com os meus olhos e então, e não tinha tempo nenhum, e pensei, não, mas eu tenho, eu fui tipo três dias <risos> e tive, foi assim uma, uma sorte porque o governo caiu no dia do meio, foi tive mesmo na altura, pronto, foi a altura mais tensa, porque eu cheguei e vivi aquilo tudo durante um dia, depois no dia seguinte foi o dia em que o governo caiu e foi o dia em que o Hezbollah resolveu o Hezbollah e, os seus, e outros seus aliados eh, chiitas, ou seja, quando eu digo Hezbollah, quer dizer, os bandos eh, que o Hezbollah mandou, resolveram atacar a praça da revolução e esmagar as tendas todas, etc, aquilo foi uma coisa...
0: Mas então tu tens sempre essa sorte, porque na primavera árabe também tiveste essa sorte.
1: Foi, foi incrível, foi, eu, eu também fui só uma semana à Praça Tahrir e, e o Mubarak, o, o, o regime caiu no meio, exatamente no meio da minha estadia, foi. mas esta coisa de barulho ainda foi mais incrível, porque eu só tinha três dias, eu tinha três dias, porque foi, era, o que eu, foi, era o que eu tinha compromisso, eu só consegui mesmo aqueles três dias e pensei, bom, não interessa, vou só por três dias, porque aproveitando bem o tempo, três dias rendem imenso e, e renderam? e imenso tempo, mas foram de facto só três dias, mas, mas pronto, eu tinha vivido, a, tinha, tinha estado lá, tinha conhecido gente, tinha voltado a ver o teu fim de não sei quanto tempo, uh, e, eu, e eu depois comecei a escrever um romance, que era um romance que eu já tinha na cabeça, chamado Levante, e, eu, e eu, justamente eu tinha este romance na cabeça, e este título não é por acaso, porque este título tem esta dupla... Este, este duplo significado de ser uma região geográfica não é? em, em que o Líbano está incluído uh, o Levante mas ao mesmo tempo o Levante é uma revolta é uma, uma revolução não é? portanto, esse romance que eu já tinha na cabeça era um romance que se ia passar em quatro cidades Beirute, Damasco, Jerusalém e Alexandria um, não por esta ordem e portanto eu pensei eu tenho que ir, quando foi a Revolução eu tenho que ir, porque isto, aquilo tinha tudo a ver, tinha tudo a ver com o meu livro, ainda por cima o livro chamava-se Levante. E depois em Março, quando, um, quando, quando eu voltei do Brasil, de compromissos que tinha, eu comecei finalmente a, a escrever esse livro, e, e escrevi 30 páginas passadas em Beirute, na altura da Revolução. E depois, em Março, não é, aquele mês em que foi a pandemia que é? começou, e eu, eu acabei por interromper o livro, não consegui escrever mais, por vários fatores, mas fiquei com aquelas 30 páginas ali, estão na mesma, estão ali, nunca mais me mexi. Pronto, então agora, quando foi a explosão, hum, e eu estava no meio de muitas outras coisas e até fui deixando passar os dias, a pensar, não posso ir outra vez para o Líbano, mas hum, mas era isso, era, era assim, era por um lado eu tinha conhecido pessoas na Revolução, queria saber delas, queria saber o que é que tinha acontecido, o que é que tinha acontecido à Revolução, não é? Também. Uh, e eu já tinha criado personagens, porque essas 30 páginas do Levante que eu escrevi já têm as duas protagonistas criadas, quer dizer, eu, eu já, aquelas pessoas apesar de só existirem na minha cabeça, elas já existiam para mim. E elas moravam em lugares que a explosão... Uh, afetou, portanto era é, é uma coisa muito estranha porque eu tinha estado a escrever a inventar uma personagem que morava numa rua que depois reventou <risos> e, e isto por um lado, e por outro lado a pandemia deu-me vontade de fazer reportagem outra vez, que era uma coisa que eu não tinha pensado, uh, havia muito tempo que eu não tinha vontade de fazer reportagem uh, e, e para mim até já era uma coisa assim meio, estava, se não estava encerrada, estava pelo menos uh, não, estava, não estava nos meus planos mas a pandemia fez-me ter vontade de fazer reportagem e então eu decidi ir pronto uh, e foi assim e depois propus isso ao público uh, e, e pronto e fui também só por sete dias, foi tudo muito rápido.
0: Uh, eu ia eu, eu queria abrir para outras pessoas, se alguém tem perguntas, comentários, coisas que gostava de dizer. A primeira pergunta é sempre a mais difícil.
3: Ah, olá. Olá. Ricardo, Posso... também, por deste lado e a Carolina. Tinha a uh, acrescentar uma informação àquela questão de Sabra e Satila, porque eu não sei se ele era o comandante do exército que estava a rodear os, os campos, mas à partida penso que terá sido o Ariel Saron que colaborou e depois... Foi o presidente de Israel, não é?
1: Ele era ele era mais do que o comandante das tropas, ele era o ministro da defesa.
3: Pronto, portanto, e, portanto o, terá o, sido ele. O, a, a, o não,
1: e foi, eh, ou seja, a o Sharon, eh, a responsabilidade, tem uma responsabilidade moral que foi estabelecida, que foi estabelecida em tribunal, ou seja, ele foi julgado por isso. E um, um, um milhão de israelitas saíram à rua, foi uma, foi, ou seja, aquilo foi uma grande coisa, foi uma grande coisa mesmo em Israel. Mas isso não impediu que o Sharon em 2000 fosse Israel.
3: E, e como é que da parte do Líbano e dos libaneses isso foi vivido? Oh, será que foi vivido por todos os libaneses ou apenas pelos libaneses, pelos palestinianos que viviam no Líbano? Não só se abreixatilo, é essa eleição do Sharon…
1: A eleição do Sharon, não sei, porque isso foi em 2000 e, e, e depois essa fase foi a fase toda em que eu tive na Palestina, portanto não sei exatamente… Okay. Onde não é a eleição do Charon, mas a questão palestiniana é uma questão muito complicada no Líbano, muito complicada no Líbano, porque divide os libaneses, divide, divide completamente os libaneses. É, é isso, ou seja, há, há uma série de retóricas inimigas que, se, que se, até hoje se combatem em relação à presença palestiniana. Hum, os cristãos maronitas, que eram os grandes inimigos, digamos, da presença da ULP, da presença do Arafat, porque o que acontecia era a resistência palestiniana estava alojada em Marut. Não é? Portanto, os palestinianos criaram quase uma espécie de Estado dentro do Estado não é? e, e tinham muito poder. Tinham muito poder em, em Beirute Ocidental. Durante a Guerra Civil Libanesa, que foi de 1975 a 1990, Beirute estava dividida mesmo, estava, era Beirute Ocidental, Beirute Oriental e havia mesmo uma fronteira, uma fronteira uh, hum. com uh, trincheiras, uh, checkpoints, uh, uh, atiradores furtivos entre, entre as duas partes da cidade. Uh, e os palestinianos estavam em Beirute Ocidental, uh, que é a que é Beirute muçulmana, a uh, Beirute Oriental é a Beirute cristã, maioritariamente cristã. Uh, portanto... É assim, isto é de facto uma longa, longa história, eu, eu acabei agora aliás de reler um livro incrível sobre, sobre isto tudo, que é um livro chamado Pity the Nation, do Robert Fisk. eu acabei de reler agora essas 700 páginas, uh, o Fisk foi uma das pessoas que entrou em Sabra Shatila no dia 18 de setembro hum. de 1982, uh, e pronto, ele acompanhou tudo isto e de facto é muito interessante perceber o quanto a questão palestiniana foi decisiva Dentro da Guerra Civil Liba Libanesa uh, e dividiu os libaneses e até hoje divide os libaneses. Não é? Uh, é assim: para quem uh, acompanha a questão palestiniana e, e para quem, como eu, vinha da Palestina e tudo isso, para mim foi extraordinariamente chocante chegar a Sabre Chatila e a outros campos de refugiados, porque eu estive noutros campos de refugiados. Fui a Ain El Awi, que fica, fica no sul também, ao pé de Sidon. Estive um, noutros lugares, além desse Sabra Chatila. E é muito chocante ver as condições em que os refugiados palestinianos continuam a viver até hoje, não é? Ou seja, há décadas e décadas e décadas que eles estão ali, que eles nascem ali. Eles vivem ali, eles morrem ali, eles têm inúmeras restrições em relação ao trabalho, em relação aquilo que podem fazer, porque não são cidadãos do Líbano. Eles não são cidadãos de lado nenhum. Eles não são cidadãos do Líbano, porque o Líbano não quer que eles sejam cidadãos do Líbano, porque isso supostamente seria ampliar do direito deles de regressar à Palestina, mas na verdade eles também não, eles não são cidadãos, quer dizer, eles não podem ir para a Palestina, também não podem ser cidadãos do Líbano, não é? Então é basic, são basicamente pessoas que estão presas num... Uh, Sabe, eu não sei se algum de vocês viu, eu publiquei. Eu fui, das três vezes que fui ao Líbano, fui a Sabra e Chatila, em 2006, em, e, em 2019, na Revolução, e agora também. Fui sempre. E agora, desta última vez, publiquei um vídeo, fiz um vídeo mesmo dentro da, do labirinto de Chatila, que é a parte maior. Um, e isso dá-vos uma dimensão do que é, do que é aquilo Não sei se algum de vocês viu esse vídeo É um vídeo completamente claustrofóbico Em que estou a seguir dois homens Através da, das ruelas de Xatila Portanto, vamos a falar Enfim, os meus amigos brasileiros que viram aquilo Dizem que isto é uma favela São favelas gigantescas, não é? São favelas Com todas as condições As, as não condições de, de Enfim, tudo o que vocês imaginam de Falta uhum. de falta de ar, falta de água Falta de eletricidade, tudo e, neste momento, o que se passa em Sabre em Châtile, isto foi uma novidade para mim, ninguém me tinha falado disto antes, hum, os campos estão completamente tomados pelo tráfico, não é? exatamente como acontece nas favelas brasileiras, portanto, os vários, aliás, eu fiquei, eu fiquei intrigada porque é que eles estavam tão aflitos com eu tirar fotografias e, e filmar, e depois eu percebi, porque eu, a certa altura estava a filmar os, os controleiros todos dos... dos, dos, dos dos traficantes. Pronto, então exatamente como as favelas, exatamente como, eu, como as favelas que eu conheci no Rio, eles usam as crianças como, como para levarem a droga de um lado para o outro, como correios, pronto, os campos estão cheios de traficantes, que é, o, é, é exatamente a história, a história do Brasil, não é? quer dizer, quando, quando o poder central, quando o Estado não atua, quando não existe, os poderes paralelos tomam e ocupam, e é, é isso que acontece. Não é? e aquelas, pessoas, aquelas pessoas estão completamente abandonadas, elas estão elas estão num vazio, num vazio da lei, num vazio de tudo, tudo. Quem é que vai tomar conta delas? Quem é que vai acabar com isto? Quem é que vai acabar com a situação daquelas centenas de milhares de pessoas? E quer dizer, e depois, o que é que os libaneses acham disto? Depende, não é? se, tu falares, se tu falares com libaneses muçulmanos, vais tender a encontrar mais simpatia do lado, sobretudo dos sunitas, mas também, mas também dos xiitas. É porque os palestinianos são maioritariamente sunitas, se fazes com os cristãos, pronto, vais achar que eles vão dizer: Ah, os palestinianos são ocupados pela violência da guerra civil e dividiram-nos, etc, etc. Enfim, os palestinianos são, são uma espécie de alibi também para muita coisa, não é? para, para aquelas divisões todas ali dentro. Mas, na verdade, a verdade crua é que. Enfim, há muito, claro que há muitos grupos e ONGs que trabalham, que trabalham com eles e tudo e, como em todo o lado, há sempre gente a fazer o bem, mas eu diria que eles estão abandonados.
3: E só mais uma questão agora para não... Hum, e essa, essa, hum, as, as divisões religiosas, sectárias, são... São, são, são assim tão fortes, ou seja, as divisões que existem podem-se definir em termos religiosos
2: uhum.
3: são ou, ou classistas? Não,
1: não, não são as divisões religiosas. Repara, é, é, estamos a falar de um país em que os, esta nova geração justamente é que começa a estar um pouco mais longe desses horrores e por isso é que eu acho que agora finalmente eles, eles puderam ir para a rua e puderam ir para a rua e dizer não queremos mais isto. Não queremos mais este sistema, em que o presidente tem sempre que ser um cristão, o primeiro-ministro tem sempre que ser um xiita, um o um líder do parlamento um sunita, que, enfim. Um, ou seja, eles não querem isto. A, a, a primeira demanda da revolução, o a primeiro a primeira objetivo dos jovens que tomaram os rousos em outubro é, eles têm um lema que é, todos são todos. Não há bons nem maus, todos, vamos acabar com isto, não queremos estas máfias, não queremos estas seitas, porque a lógica do, do poder setário é sempre uma lógica clientelista em que cada seita vai servir a sua seita, acabou. Portanto, isto só favorece a corrupção e foi a corrupção que depois, enfim, o Líbano é um país neste momento em bancarrota absoluta, não é? colapsou total, a moeda colapsou, os bancos colapsaram, as poupanças das pessoas foram engolidas, não é? portanto, tudo isto foi... Um, enfim, isto, isto tem a ver também com o facto a seguir à guerra civil há um triunfo do neoliberalismo ali, o capitalismo a ocupar aquilo tudo, a Baixa de Beirute é reconstruída com milhões uh, as, as imobiliárias e os bancos a fazerem imenso etc, etc, e isto tudo, tudo isto ruiu agora, não é? Portanto, isto é isto é também o colapso é o colapso do, do, enfim, do capitalismo desenfreado pós-guerra civil não é? e de todo o sistema sectário libanês, em que cada seita serve a sua seita. Não é? uma, lógica, uma lógica constante de corrupção e de, e de favorecimentos. e de, portanto, Isto é o Líbano, isto é a política libanesa. Não é? E é com isto tudo que, quer dizer, os jovens querem acabar com isto. E, e, e quererem acabar com isto significa que eles vão para as boas a dizer todos, quer dizer todos, não há bons, não, é? não há bons nem maus uh, ou como o Robert Fisk tem uma, uma coisa que ele diz várias vezes no livro dele que é uh, entre os grupos armados no Líbano não há bons rapazes, são todos maus são todos maus portanto, mesmo a conversa há uma, uma glorificação, às vezes há uma tentativa de glorificação do Hezbollah como se o Hezbollah fosse uma resistência uh, moral etc, quer dizer, é assim todos os grupos armados, é, é o que o que diz Quer dizer, o Hezbollah é o sistema, o Hezbollah faz parte do sistema, completamente, é o sistema. É o outro, quer dizer, é, é, é uma das partes do sistema, não é, não é, não é o antissistema, nem, nem está a acabar com o sistema. Um, portanto onde é que eu qual era a pergunta era para mim?
3: tinha é. de ver com as divisões ah, sectárias, de facto se eram forte. mesmo marcadas
1: são muito fortes em quem tem memória de tudo isto, ou seja, lá está para quem, eu, eu tenho 52 anos o que significa que eu cresci a ver ainda imagens da guerra civil libanesa e as pessoas de, que têm a minha idade no Líbano com certeza que ainda estão muito marcadas por tudo isto porque estamos a falar nós quando estamos no Líbano e estamos com pessoas de 50 anos de 40, 50, por aí essas pessoas, todas essas pessoas, os pais e os avós delas, andaram a cortar as gargantas uns aos outros, a estriparem-se, a darem tios uns aos outros. Isto é a história do livro. Portanto, não há como estas feridas todas não estarem nesta geração. Agora, quando tu tens 20 anos, 20, 22, 23, 25, o que é que acontece? Tu nasceste quando a Baixa de Beirute já estava reconstruída portanto, a Baixa de Beirute, que foi arrasada na Guerra Civil, onde estavam esses, essas trincheiras e os checkpoints e os operadores portugueses, quando esta geração que vai para as ruas nasceu, já aquilo estava reconstruído, já estava, já estava o Líbano, estava a disparar na sua, no seu, a cavalgada, na cavalgada neoliberal capitalista e, pronto, e portanto, portanto, Claro que ele, não quer dizer que eles não tenham o peso destas memórias, porque eles têm as histórias todas dos pais e dos avós e tudo isso, mas eles não viveram isso na pele, não é? Não é como as pessoas uhum. 50, de 50 e 60 anos, que eles viveram isto, não é? Eles viveram isto. Viveram e viram, viram, viram. Toda a gente viu mortos, corpos, sangue, tiros, tudo, tudo. É a história, a história, a história, do, a história recente do Líbano. Portanto, é assim... Eu, eu entrevistei um, um, um dos fundadores de um novo partido, que é o Lee Haki, uh, e esse partido, que é justamente um partido, que, um partido de esquerda, uh, que quer acabar com toda essa lógica sectária, uh, e ele dizia que, ele é um druso, este homem com o que eu falei, uh, e ele dizia que uh, provavelmente não será sequer na geração dele, e ele tem... Acho que ele ainda não tem, não, tem 30 e tal anos, exato, ele ainda fez 40 anos, mas ele acha que se calhar até nem, nem pode, não será agora, não será agora, mas mais à frente, quanto mais as pessoas estiverem longe destes destes anos da de violência sectária, mais possível vai ser eles conseguirem superar um país, porque assim, o Líbano, as pessoas têm as identidades religiosas na, na, no cartão. Na,
3: então é quase como aos como estudos e os outros na… É uma coisa,
1: ah, pronto, é, é terrível, mas, perdão, ah, mas uma, uma característica desta geração é que quando, quando tu perguntas, e isso eu tenho que perguntar sempre para eu perceber com quem é que eu estou a falar, senão é, é impossível, eu tenho que perguntar, tenho que pergun Tento não perguntar logo, mas tenho que perguntar a certa altura são de uma família cristã, são uma família, porque, para perceber com quem é que estou a falar, isso é, é importante. Mas recusam, eles recusam, ou seja, eles têm uma grande resistência. Essa geração é mesmo uma característica marcante. Eles têm uma grande resistência, eles vão te responder sempre. Isso não interessa. Eu sou libanês. Isso não interessa. Eles tendem a responder sempre assim. Primeiro, pois tu tens que perceber. Vais perceber, não é? Mas é interessante, e, e, e claro, isso também é importante para, para um repórter. Perguntar, porque isso te permite perceber de facto que tu tens de facto ali sunitas, tens chiitas, tens drusos, tens cristãos, ou seja, tu tens de facto gente de muitas hum, seitas ali na rua, todos a dizerem que querem acabar com as seitas. Hum, hum. Portanto, isto para responder é muito forte, sim, é muito forte. É um problema, é, está encrustado assim. Agora um bocadinho de história história pós-colonial para nós introduzirmos aqui algumas explicações. Os franceses fomentaram todas estas divisões, não é? estas divisões elas não foram criadas pelos europeus, mas elas foram fomentadas pelos europeus, né? Ou seja, quando os franceses chegam pela primeira vez ao Líbano na segunda metade do século XIX Estava a acontecer, estavam a acontecer imensas batalhas entre os, dusos, os drusos e os cristãos. Isto numa altura em que o Líbano não era um Estado, não é? as fronteiras hum. as quais não existiam. Mas enfim, os drusos e os cristãos guerreavam-se numa das zonas que hoje são o Líbano e quando os cristãos chegam ao Líbano, na segunda metade do século XIX, foi para quê? Foi para tentar travar esta guerra que estava a acontecer entre drusos e cristãos mas apoiar os cristãos, ou seja, eles chegam já para proteger os cristãos. É? Portanto, a marca, nessa altura, claro, o Líbano, fazia, o Líbano, que não era Líbano, fazia parte do Império Otomano, é? portanto fazia parte dos territórios do Império Otomano, estamos a falar de segunda metade do século XIX. Mas os, os franceses chegam já para proteger os cristãos. O que é que acontece no fim do Império Otomano? se dá, enfim, a, prima, a, a seguir à Primeira Guerra Mundial, ao colapso do Império Otomano, e o que acontece é, decide-se, a Sociedade das Nações, precursora das Nações Unidas, decide atribuir, dividir aquelas regiões, não é? as regiões herdeiras do Império Otomano, por vários poderes europeus, aqueles que eles chamam mandatos, porque já não, já não, se, cham, já não se devia chamar colónias, não é? já não eram... Já, enfim, já, não, já havia um entendimento de que não se poderiam considerar colónias, mas chamam-lhe mandatos, não é? Então o mandato da Palestina fica para os ingleses o, o, e o mandato daquela zona Síria-Líbano fica para os franceses. Então os franceses chegam ao Líbano em 1919 para implantar esta coisa que era o mandato francês, não é? O mandato francês, que na verdade... É um domínio colonial na prática. Na prática é um domínio colonial, embora essa, essa palavra não fosse emprego assim. Havia a, a ideia mandato, não é? Um, mas na prática eram, eram, era uma gestão colonial. Portanto, eles chegam em 1919 e a política deles foi justamente uh, dividir, não é? dividir, ou seja. Uh, 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 Porquê? Porque os franceses querem evitar um Estado pan querem evitar a união dos árabes, não é? querem evitar uma, uma, uma força, uma união, não é? portanto, dividir para reinar. E, obviamente, que dão força aos cristãos, que são os seus aliados, os seus primeiros aliados, portanto, os franceses chegam e é com eles, então, que se estabelece tudo isto, que se estabelece o primeiro sistema de poder, que se, uh, uh, tudo isso emana do mandato francês e por isso é que os cristãos maronitas, desde 1932, que foi quando foi feito... O último senso, os cristãos maronitas têm o direito de, de eleger um presidente. O presidente é sempre um cristão maronita. É? Mas isto, isto, ou seja, lá está, voltando atrás, isto não é criado pelos europeus, mas é fomentado pelos europeus. É? E, e na verdade o que acontece é que os franceses acabam, e isso é ratificado depois pela Sociedade das Nações, os franceses decidem esquartejar aquele território todo da Síria e do Líbano em cinco estados, é? portanto o que hoje, vocês olham no mapa, o que hoje vocês veem Líbano e Síria, eles dividem aquilo em cinco estados. Há o estado de Alepo, que é no norte da Síria, há o estado de Damasco, é? a capital síria, depois há o, está, o território dos Alauitas, e depois há o estado dos drusos e depois o Grande Líbano. Pronto, e então, esta ideia, o Estado do Grande Líbano, que é um destes cinco, não é? é criado nessa altura. É criado nesta altura, é declarado a 1 de setembro, fez agora, fez agora mesmo, dia 1 de setembro de 1920. Aliás, fez 100 anos. Fez 100 anos agora. E então, hoje o que nós vemos, o mapa que nós hoje vemos, que corresponde ao Líbano, é exatamente esse Estado. Portanto, isso foi desenhado, isso foi uh, cozinhado mesmo pelos franceses, não é? Aquelas, aquela fronteira, os territórios que estão dentro do, 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 do que é hoje o Líbano, e que são vários territórios agregados, porque havia umas partes, lá está, o Val de Bekaa tal Vale de maioria chiita, uh, onde hoje o Hezbollah é, é forte, que fica entre o Líbano e a Síria, era um território que inicialmente nem faria parte do que seria o Estado do Líbano, foi agregado depois, por várias razões que agora não interessa, mas pronto, isto para dizer, os franceses cozinharam o Líbano, não é? Portanto, o Estado do Líbano que nós hoje temos com as fronteiras do Líbano, é, vem daí. Portanto, há também uma responsabilidade europeia, neste caso francesa, mas, com a, mas ratificada pela Sociedade das Nações, não é? Da comunidade internacional,
3: uhum.
1: uh, em relação a estas divisões todas, e isto, esta, esta divisão em cinco Estados, fazia parte do, do, do plano francês, com a ratificação dos poderes, dos outros poderes todos, de impedir o tal Estado pan-árabe, que era o sonho do Faisal, em que vocês, vocês já todos ouviram falar no Lawrence da Arábia, não é? O T.E. Lawrence, que se aliou a Faisal e eles tinham aquele sonho, sonho de fazer ali um, um estado pan-árabe, é? um grande estado árabe, e isso naufragou, ali, isso naufragou ali, foram os franceses, aliás, que derrotaram o Faisal uh, e depois ocuparam Damasco e acabou ali esse sonho do, do estado pan-árabe, é? eles já tinham conseguido dividir aquilo tudo, não é? portanto, é, a, velha, a velha lógica, isto só para dá uma ideia de como as feitas, como a questão das seitas é de facto muito complicada aqui, você já viu as próprias divisões que foram feitas nessa altura.
0: Por acaso há um livro super interessante do Scott Anderson que se chama, que é um jornalista americano, que se chama Fractured Lands, How the Arab World Came Apart, que explica exatamente isso que tu estás a explicar, não só, não só no Líbano, mas também em muitos outros países do, do Médio Oriente. E como é que foram os europeus a desenhá-los, na verdade?
1: O Iraque, isso aconteceu sim, sim, quer dizer, bom, e a Palestina, enfim, a Palestina claro. toda é tudo uma, toda uma longa história, mas…
0: Há aí uma é... série do Fumaça que, que é interessante para, para perceber isso, se não sei se conhecem, mas… Uh, havia, há aqui duas perguntas Que não foram respondidas ainda Mas queria voltar Uma delas até na verdade é um tema que já está lá atrás Mas vou fazer a mesma Que é da Marília Que perguntava se um, A pergunta é se, se são autoexilados Ou se foram enviados para lá E aquilo que ela estava Acho que se está a referir aos campos de refugiados uh, Que tu falaste no início E pergunta se as pessoas foram Aquilo que me parece que está a perguntar é Se as pessoas foram empurradas pelo governo libanês Para ir para lá Acho eu que é isso, ou se escolheram estar nesses campos refugiados, acho que é da política.
1: Bom, o que aconteceu, há duas vagas, não é? Nós estamos a falar de duas vagas, portanto, a 1948 e há 1967, portanto, 1948 na sequência da criação do Estado de Israel, centenas de milhares de palestinianos, enfim, foram forçados a fugir das suas casas, a sair, a abandonar as suas casas, a abandonar tudo, um, ou, ou, ou fugiram de medo, uns fugiram de medo porque enfim porque era isso. Israel estava 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 a ser criado estava a ser criado em, em, em território onde estavam muitos o que na altura eles chamavam árabes, não é Por sim, um, Portanto muitos foram forçados a fugir, forçados. Outros foram outros fugiram porque porque, assim, porque era a situação era impensável e muitos deles fugiram achando até que iam voltar, né é? Portanto, deixaram tudo para trás, tudo, e essas casas foram rapidamente tomadas, isso é uma das grandes questões da Palestina, não é? Portanto, nós estamos a falar de um êxodo gigantesco, não é? Aquilo que, que os palestinianos chamam a Nakba, a catástrofe, não é? Que, é? que é esse êxodo gigantesco, de, de perda da terra, em 48. E 48 é a primeira grande vaga, essa primeira grande vaga não só para o Líbano, para a Síria, na Síria também há muitos refugiados palestinianos, aliás, o que aconteceu agora com a guerra da Síria foi que justamente muitos refugiados palestinianos que moravam na Síria foram para o Líbano também, por causa da guerra na Síria, não é? Portanto, o Líbano que já tinha uma quantidade gigantesca de refugiados palestinianos herdou também refugiados palestinianos que estavam na Síria. Mas pronto, isto para responder à tua pergunta, portanto, claro, as pessoas não deixaram as suas casas, nem as suas vidas, nem as suas oliveiras, os seus campos, as suas famílias, tudo, não deixaram isso por, por, porque queriam, não, não era uma imigração, as pessoas foram forçadas, mesmo que não tenham sido forçadas com uma arma apontada à cabeça, fugiram, percebes? Fugiram da guerra, fugiram de, daquilo tudo, daquelas invasões todas de tudo o que aconteceu. Portanto, essa foi a primeira vaga. E depois há a segunda vaga, que é 1967. Uh, em 1967 aconteceu a chamada Guerra dos Seis Dias, não é? que foi uma guerra em que Israel conquistou territórios e os ocupou, não é? Ocupou. Aí ocupou aquilo que nós chamamos a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Outros também, os montes golandes, também há outros territórios, mas para falarmos aqui de... Uh, destes onde estão onde estão concentrados os palestinianos. Então aí esses territórios que antes não não estavam em Israel, portanto Gaza foi conquistada ao Egito, a Cisjordânia foi conquistada à Jordânia, portanto isso leva a uma segunda vaga de, de refugiados e aí é uma segunda vaga que chega também ao Líbano, portanto em Sabra e Shatila e em outros campos de refugiados há, há vários Uh, tu tens gente que chegou em 48, os chamados para 548, os pelos 567, não é? mas tu pensares, 48, portanto, há pessoas não é, que estão ali, quantas gerações é que, isto, é que isto são? Já são, sei lá, quatro gerações, cinco gerações, não é? pensando que as pessoas têm filhos muito cedo, uh, então são pessoas que assim, os seus avós já nasceram lá, estás a ver? Ou seja, é, é, é qualquer coisa impensável, pronto, é... é é uma vida inteira ali, uma, é uma, são as vidas de várias gerações ali.
0: Uma das coisas que, que na Palestina me diziam nos campos de refugiados é que as famílias que lá viviam era que essas famílias ainda estavam em campos de, de refugiados, e neste tempo, não, não sei muito, eu antes de chegar a esses campos de refugiados eu achava que um campo de refugiado era um sítio onde, onde as pessoas viviam em tendas, porque muitas vezes é isto que se vê na televisão, e não é, na, na verdade são são bairros, não é? muitos deles até são bairros parecidos com outros bairros que existem aqui, perto de Lisboa e Lisboa. Mas muitas muitas famílias, aquilo que me diziam lá quando estive nesses campos, era que se recusavam a sair daquele campo, a não ser que fosse para para casa, ou para a aldeia, ou para a vila de onde, de onde tiveram que sair em 48. Por isso é que na Palestina o, um grande, o grande símbolo da resistência é a chave. Muitas das famílias mantêm até a chave da casa de onde saíram, e que muitas elas já nem existem porque foram... foram Bem, foram, foram, foram completamente é, destruídas. Estavas a dizer uma coisa, eu, 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 há uma pergunta que querias não, responder. Porça.
1: Em relação ao que tu estavas a dizer, queria só acrescentar aqui um ponto importante. Talvez eu essa coisa de o que é que são exatamente campos de refugiados e como é que se distinguem os refugiados dos não-refugiados. Porque, lá está, quando nós estamos a falar de campos de refugiados de Sábrea e de gente que está lá desde 48 a 67, claro que nós não estamos a falar de tendas. Estamos, estamos a falar de uma favela, estamos a falar de coisas que, que parecem um, um, pouco, um pouco mais bairros ou um pouco menos bairros. a Chatela não parece, não parece bairro. Não, não diria que se compare sequer com. Quer dizer, não é a não é Cova da Moura. É, 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 é pior. Hum, aquilo, enfim, mas isto, isto para explicar uma coisa: quem são estas pessoas? São pessoas que estão registadas. Pela Agência das Nações Unidas. As Nações Unidas, depois de 1948, criaram uma agência apenas para os refugiados palestinianos. Ou seja, o problema dos refugiados palestinianos é tão gigantesco que foi criada uma Agência das Nações Unidas, como a Unicef, e como a Sei lá. Há uma só é? para, os, para os palestinianos. Okay? Então, estes, o que é que são os campos de refugiados palestinianos? São os lugares onde estão as pessoas que continuam registadas pelas Nações Unidas como refugiados palestinianos. Estão registadas, fazem parte do, do, dos dados da, da ONU e têm acesso a um conjunto de coisas por estarem registados como refugiados, não é? E por isso é que também, assim, isto é é super completo, é tudo super complexo, não é? Porque discutir o papel da ONU, né? Quer dizer, eu já escrevi algumas coisas sobre isso a certa altura, a ONU está a ajudar estas pessoas, a ONU, é muitas vezes a forma destas pessoas terem educação, terem comida, terem água, terem terem condições sanitárias. Sim, é verdade. Mas ao mesmo tempo, se a ONU não estivesse a providenciar todas estas coisas a estas pessoas, o que é que acontecia? Será que a ONU não está a perpetuar justamente o, o, o horror do que se passa, do que é o problema palestiniano? Ao resolver uma questão, não é? quer dizer, no fundo, ao resolver a alimentação básica, ao resolver a educação, ao resolver a assistência de saúde de uma forma precária, com problemas, no fundo a ONU vai uh, criando aqui um alibi para Israel. Israel não tem que se preocupar com isto, a comunidade internacional não tem que se preocupar porque as pessoas não estão a morrer, porque a ONU vai, apesar de tudo, vai fazendo com que elas não morram, não é? Uh, portanto, isto é muito complexo, eu queria só... A juntar isto à discussão, Ricardo, porque a questão da ONU é um problema, é um problema e é um, é um debate que se faz pouco, acho que se faz pouco, acho que se devia fazer mais, porque a certa altura a ONU é, é parte do sistema também, é parte do sistema e perpetua a ocupação.
0: Aliás, na, na Palestina uma das coisas que discutimos lá e, e, e entrevistámos, eu e a Maria entrevistámos um, uh, um, um líder de um dos sindicatos de, de agricultores no... Na, Perto de, de Ramallah, e aquilo que ele nos dizia era que a ONU, ao entregar cestos de comida com, apenas com comida importada, aquilo que está a fazer é não só perpetuar o, o, o problema, como a fazer com que os agricultores palestinianos não tenham como escoar os seus produtos. Então ele dizia, nós temos azeite na Palestina inteira, mas os cestos de comida entregues nos campos de fugiados são feitos com óleo que vem de, de outro sítio qualquer. E isso também, eu acho que isso é uma, é uma discussão muito interessante de ter, obviamente. E é muito pouco falado, na verdade. Acho que se fala bastante pouco sobre isso, eu concordo contigo. É sim, sim, fala
1: pouco. O... é complicado, não é? Porque toda a gente está implicada na ONU. É, é, que isto é, é, é muito complexo.
0: Mas bem, é. acho que podíamos fazer ficar aqui o, um um meaniting inteiro a falar sobre isso. Há uma outra pergunta do Nuno que diz, uh, foste fazendo referência a isso, mas. Vês a expansão do sistema capitalista no Líbano necessariamente como potenciador das divisões sectárias? A corrupção do sistema económico é aqui a causa ou a consequência do aprofundar dos confrontos religiosos?
1: Não sei se consigo responder exatamente a isso, eu não conheço as circunstâncias dos bancos em, em, em profundidade. Assim, o, que, o que várias pessoas me explicaram, incluindo uma das mulheres que eu entrevistei era uma mulher muito interessante que agora está metida na revolução e que se demitiu de um banco e que era uma era uma, uma consultora importantíssima de um, de um, da banca libanesa com expansão em vários em várias partes do mundo e foi muito interessante ver a visão dela não é e, e a certa altura ela dizia assim eu eu demiti-me se eu não me tivesse demitido eu agora seria uma whistleblower, é? seria, seria uma denunciante que era o que eu devia fazer e era o que eu faria que as pessoas que estão lá dentro fizessem porque o que ela diz que o que ela viu o que ela o que ela acompanhou no fundo, né até, até ter percebido que não conseguia continuar a ser parte daquilo é, é como é que eu estava a minar tudo, não é? Que eu estava simplesmente a minar tudo aquilo era uma coisa completamente artificial que estava a sugar as poupanças das pessoas e e a viciar o sistema inteiro. Agora, é assim, até que ponto que isso perpetua as seitas? Eu não sei exatamente, eu sei que os sunitas têm fatias importantes da banca, mas não são os únicos, os cristãos também têm, não sei. O que eu sei é, no Líbano, a lógica é, tu serves a tua seita, não é? Quem tem poder, quem tem dinheiro, serve a sua seita, portanto se tu tens um banco, se tu tens uma imobiliária, seja, a forma como tu exerces o poder, neste caso o poder financeiro, isso vai sempre beneficiar a tua seita, não é? Vai sempre, portanto, nesse, nesse, nesse aspecto vai sempre acentuar esta, esta perpetuação do, do, do sectarismo no Iban. Mas, mas, quer dizer, o quadro está para além disso, ou seja, a questão é o sistema todo se desmoronou, não é? Quer dizer, é, 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 é também, é uma das... É uma das evidências, digamos, da falência completa, da falência completa de, de, deste, deste domínio neoliberal.
0: Essa reportagem estava estavas a dizer, que é a luta delas em Beirute entre ficar e partir, não é? onde tu entrevistas a tal mulher que se demitiu do banco há, há uns meses, eu deixei aqui no, no chat. Uhum. Tu dizes lá uma coisa muito interessante, acho que há uma, uma pessoa que tu entrevistaste que explica como... Um, a lei da nacionalidade do Líbano faz com que o filho dela não seja libanês. E o Mo, que está aqui na conversa, uh, que está ali em cima, uh, é exatamente um desses casos. Ele, tava, ele disse isso, eu publiquei isso no, no Slack, no, no nosso Slack interno, publiquei essa reportagem, e ele, tava, ele respondeu a dizer que eu sou um desses casos. Queres
2: explicar isso? Ah, sim, pronto. Uh, então, a minha mãe é libanesa, eu uh, nasci numa... Nasci na Síria, mas vivi toda a minha vida no Líbano e nunca consegui uh, tirar a, a nacionalidade libanesa. Claro! Sim, uh, mas sim, vivi toda a minha vida lá até, que, até 2010, uh, acho, e depois saí do Líbano uh, Mas pronto, foi isto e todos os nossos, uh, por exemplo, o nosso carro, a nossa casa, foi tudo registrado no nome da minha mãe, porque eu e meu pai não podemos. Que não somos libaneses. Então, agora em Portugal, vou tirar a minha primeira nacionalidade na minha vida. Já. Sim, vai ser a minha primeira nacionalidade. E, e agora sou a pátria. A minha nacionalidade oficial agora é a pátria, em Portugal.
1: Não, bem que história, amor. mas tu viste quando?
2: Hum?
1: Tu viste quando para cá?
2: Vi cá há sete anos, em 2013.
1: 2013. E tu estavas em 2006, então tu apanhaste com aquelas bombas todas.
2: Sim, eu apanhei três guerras no Líbano. Uh, a última foi em 2000, uh, mas foi uma guerra interna, em 2018. Uh, mas sim, estava lá em 2006.
1: Bem, caramba. Estavas em Beirute?
2: Estava em Beirute, sim.
1: sim. Okay. Uh, pois é, essa coisa chocante, não é? Isso, isso foi uma coisa... eu não sabia disso antes, eu descobri isso agora, que... Qualquer mulher libanesa, portanto, é isso. Se um português e uma libanesa tiverem um filho no Líbano, ele será sempre português?
2: Uhum. Sim.
1: A libanesa não tem, não, não tem o direito da nacionalidade. Isso é, isso é uma das grandes batalhas das mulheres agora, não é? Elas estão a tentar.
2: Sim, eu acho que não é, uma, não é por causa de não dar as mulheres tipo, os rights, os direitos. Acho que é mais uma coisa política e religiosa. E foi tipo, escolher esta questão das mulheres não, das mulheres não podem dar nacionalidade como uma uh, excuse, não é? como uma desculpa para, para, para não dar a nacionalidade aos serianos e para paraxoneses que casaram com libaneses uh, durante a guerra,
1: Sim.
2: Sim. para manter o balanço religioso no país.
1: Sim, porque é o grande pânico, não é? É o grande pânico que se revela quem é que é realmente maioritário naquele país, porque quando isso for revelado, pronto, é, é, é isso, ou seja, é, toda, toda a lógica do sistema libanês cai, cai por terra.
2: Sim, sim, claro.
1: A, a tua mãe, ela, ela é de que família? Qual é a origem dela?
2: Ela é sunita do, do monte do das montanhas. Sim. Uh, sim, então, eles são sinitas O meu pai, originalmente É palestinês e também tem Chaves da casa uh, Em Palestina também uh, pronto. foi isto.
1: Mas, mas o, teu pai é, o teu pai É palestiniano?
2: É palestiniano, sim ele, okay. ele também tem uma mãe libanesa e um pai Palestinês, então ele também nunca Teve uma nacionalidade, até hoje Ele tem mais de 60 anos e nunca teve Uma nacionalidade Uh, mas ele tem a mesma história como eu, tem uma mãe libanesa um pai que é palestiniano. Uh, sim? sim. Uh.
1: Olha, e, mas, mas a família do teu pai, na Palestina, eles são de onde?
2: Safad. Sim, vou escrever aqui.
1: Onde, onde é? Uh,
2: fica perto de de Galileu, um pouco mais ou menos. Ah, ok. okay.
1: Sim. Hoje é o é Estado de Israel, sim.
2: Sim, sim, é o Estado de Israel, ou seja
1: Norte. É perto da fronteira com o Líbano? Sim.
2: É perto, sim. E o meu pai fazia parte do OLP. Ah! Do OLP.
1: Então ele teve em Beirute nessa altura? Com
2: o Arafat sim, sim, o meu pai estava sempre em Beirute. Depois saiu do de OLP assim que começou a guerra civil entre os palestinianos e os cristãos então ele saiu, porque a mãe dele é, é, é cristã, não é? É, é maronita, não é um semana
1: Meu Deus, então, é incrível sim. Essa, esse, esse cruzamento que tu tens.
2: Sim. sim. É, então. Ok. E, tens e, e, alguma pergunta, Mau? Ah, eu tenho muitas, mas vou deixar as outras. <risos> não, mas uma já, agora que tens a palavra. Pergunta, se quero uma pergunta, na tua opinião, como é que achas o mundo, tipo os países grandes, França, Estados Unidos, etc., como é que achas que têm que reagir ou apoiar o Líbano? Ou achas que não tem que uh, entrar neste conflito, na tua opinião?
1: Ai, eu não sei, é tão difícil isso, não é? Tão difícil, tão difícil, porque, assim, eu olho para aquele... Eu... Olha para aquele mundo, sabes? E aquilo tem tantas cicatrizes. De, ou seja, no fundo, isto, isto é absurdo, porque o Líbano, quer dizer, toda a gente está lá dentro, toda a gente esteve a puxar a sua parte, não é? Sírios, russos, iranianos, americanos, israelitas, não é? Então, franceses, é, é muito impressionante, vocês viram o Macron? O Macron, dois dias depois da explosão, a desembarcar em Beirute? A chegada do. do do, do, do ex poder comunal
0: Não só, o Macron escreveu no Twitter no dia ou no dia a seguir à exclusão uh, The future of Lebanon is being decided uh, é, é, é muito interessante quase como relembrar do, que, do passado
1: e, no, fundo, no fundo é dizer a gente não esquece que isto também é parte de nós percebes? e, e não sei é muito, é, é muito complicado, porque na verdade Uh, o Líbano foi sempre um território em que todos estes poderes, estas presenças estrangeiras, sempre estiveram lá, não é? Inimigas a combater ali no, 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 no território do Líbano. Uh, então, enfim, eu tenho alguma dificuldade em pensar, em pensar como, uma intervenção, como, não sei, tenho mais curiosidade de saber o que é que tu achas. Ah, que é... eu não, acho. Acho, não sei, acho que não é uma pergunta para mim, sabe? acho que não é uma pergunta para nós, acho que é uma pergunta para os libaneses.
2: Claro, sim, eu só queria ver, tipo, num, num ponto de vista de uma pessoa da Europa, porque eu, eu já vi muitas reações negativas, ou negativas em relação à visita do Macron, mas, por exemplo, há, há muitos libaneses, incluindo eu, eu considero-me mais ou menos libanês, não é? que tivemos muita esperança, muita hope, que o Macron vai mesmo fazer alguma coisa no Libano. Porque é. nós precisamos. Tipo, eu acho que a revolução no Libano agora, que todos os meus amigos estão lá, na revolução, eu acho que nunca vai ter sucesso. Eu acho que nunca. Sem um apoio internacional, ou sem um apoio estrangeiro. Acho que o povo sozinho nunca vai chegar a fazer nada.
1: Mas o que é,
2: né?
1: apoio, como é que tu vês esse apoio?
2: Eu acho que o Líbano tem que tem que ser uma vez na nossa história, temos que ser um país normal, um país que tem um governo, um exército, só um, e não dois ou três ou quatro ou cinco, só um. E, e depois começar a, a implementar o lei, não é? Os leis, tipo agora nas, nas ruas de Beirute, tu sabes. Não há leis. Tipo, quando estás a conduzir, quando estás a vender, quando estás a fazer comércio uh, no tribunal, não há leis. Há, há, quem, há pessoas que conhecem pessoas e pessoas que não conhecem ninguém. E um, pronto, eu acho que o mundo tem que apoiar o Líbano a ser um país, um, um país normal, como um governo, como um Estado. E um, dali começamos a trabalhar uh, nas coisas econômicas. Um, mas... Eu acho que, enquanto o Líbano não é um país normal, com segurança, ninguém vai investir no Líbano, ninguém vai abrir empresas e tecnologias e negócios no Líbano. Eu Todos os meus amigos que trabalham na tecnologia agora querem mudar para aqui, para Portugal. Eu já O mês passado já abri duas empresas para dois empreendedores libaneses para vir cá. Estão a mudar toda a tecnologia do Líbano para Portugal.
1: É um grande problema, que é o, o, o uso agora de gente muito jovem, muito capacitada, com, com muita coisa para dar ao Líbano que, que está a ir embora. Que está, e, e quem é que os pode censurar? Eles querem ter uma vida.
3: Sim.
1: Então é... Olha, não sei. Não sei realmente qual é a resposta. É
2: uma, é uma pergunta bem difícil. Mas... É,
1: é muito difícil. Corta-me corta o coração, porque... De todos os países do Médio Oriente que eu conheço, sabes, é o Líbano é sem dúvida a, a sociedade mais, por mais múltipla, e, quer dizer, aquilo não é, obviamente, não é, não é uma massa, são vários várias, várias, várias mundos, mas é tão dinâmico, tão criativo, há tá, tanta energia ali, sabes, e, e de uma forma que por muitas outras razões, por várias outras razões, as outras grandes capitais, tu, quer dizer, no Cairo não tens isso, porque o regime é tão é opressivo, aquele exército, aquela máquina militar, tudo aquilo é tão, as pessoas estão tão e aquilo é tão gigantesco, e o Líbano tem uma, é pequeno, o Líbano, o Líbano tem uma dimensão, não é? tem uma escala, é um país muito pequeno, uma população pequena. Um, não sei, é, há uma coisa tão maleável ao mesmo tempo ali, tão, tão... É quase estranho, como é que aquele país não resulta? Porque as pessoas são tão boas, sabes, são tão boas a fazer as coisas que fazem. São, são bons, os libaneses. Fazem as coisas bem, não sei, são... É, mas depois, pá classe política miserável, políticos miseráveis, líderes miseráveis, mafiosos, corruptos, bandidos, não é? Que são, são os assassinos, estão todos no poder e todos eles têm as mãos cheias de sangue. E, uh, aqui,
2: uh. Sim, mas eu, eu por acaso, eu acho que um, os, os políticos fazem parte do povo, acho que quando o povo é, é, não é bem educado, não é, não é bem... É, quando o povo não está não está bem, a, a classe política também não vai não vai estar bem, não é? Então, acho que a classe política é também uma reflexão um pouco do povo libanês, de nós, libaneses. Acho que nós temos que começar nós próprios em mudar. Acho que esta revolução é a primeira passo. Acho que é pela primeira vez na nossa história que há mesmo diferentes grupos, diferentes, diferentes religiões que querem mudar todo o sistema, e não só um governo ou um presidente, querem mudar mesmo todo o sistema. Mas eu acho que nós precisamos de um apoio internacional para chegar a este objetivo.
0: Uhum.
2: Alguém tem mais perguntas?
0: Não, eu, eu acho que provavelmente poderíamos continuar aqui, mas <risos> mas só ver mais perguntas. um
3: depois. no chat,
0: Ricardo. Há Há um... uma pergunta no Já. chat. É. Uh, boa noite, eu, eu não, não sei se ficou claro mas o Mo faz parte do Fumaça não, não sei se apresentei-o como parte do Fumaça mas... uh, Bem, uh, o Miguel Ambrosio diz uh, Boa noite a todos, conheci a banda Mashru, Mashru Leila através de um post da Alexandra nas redes sociais não tenho propriamente uma pergunta construída mas gostava muito de ouvir a Alexandra falar sobre a população LGBT no Líbano, como vivem estas pessoas no país a visibilidade, etc Ah oh,
1: Miguel, muito obrigada por esta pergunta porque eu sou uma fanática das Mashru Leila Opa, olha, era uma das histórias que eu queria ter feito e tinha escrito justamente a um, a um dos ativistas do Ellen, não se chama, Ellen, 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 Ellen não bem, que é o grupo, que é um grupo que é um grupo super importante de direitos LGBT. E tinha combinado conversar com ele, uh, tinha combinado conversar com ele e depois eu tive sete dias no Líbano a escrever duas páginas por dia, uh, simplesmente não, não consegui, não dava, era impossível, eu não tinha tempo, aquilo não era uma história que eu pudesse agregar às reportagens do público, porque era, era muito específica para aquele contexto do pós-colusão, mas eu tenho imensa pena porque os maiores estão no meu romance, Toda esta questão, estas questões LGBT estão no meu romance também. Eu tenho muita coisa para pesquisar que eu não consegui fazer agora na explosão relacionada com as mulheres, com a imensa coisa. E, e isso é mesmo um mundo que eu, olha, sei lá, agora precisava de ir ao Líbano sem ser para fazer reportagem diária, porque tanto a fazer reportagem diária assim é muito, muito, muito difícil. Eu tive 90 e tal por cento do tempo exclusivamente a trabalhar para o público era, era mesmo impossível mas o que se passou com os portanto para quem não sabe, os Leila são a banda pop mais conhecida do Líbano provavelmente hoje um, e, o, e o vocalista o Hamet Sino é, é claramente é um gay ativista muito intenso e muito forte e eles foram banidos do Líbano um, o ano passado não, não por causa dos muçulmanos, por causa dos cristãos a igreja a igreja ficou indignada com uma canção que eles tinham feito com as referências a Cristo e por aí fora, e eles acabaram por ser banidos e o Hamed mudou-se para Nova Iorque, portanto eles basicamente estão exilados, e, e já tinham sido, já, já os espetáculos deles já tinham sido banidos em alguns, em alguns países da, 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 da região, mas é assim, pois eu próprio. Quero saber mais sobre isso. Eu conheci algumas pessoas na revolução, algumas mulheres, alguns homens. É Uma coisa muito interessante que eu vou partilhar com vocês, aliás, eu agora estou a... Tenho aqui estes mapas porque eu estou a escrever, agora estou a escrever uma coisa chamada Cadernos do Liban. estou a tentar fazer um livrinho, como não escrevi nada em outubro, estou aqui a tentar costurar as coisas todas, incluindo as coisas que fiz agora. E uh, para partilhar com vocês, naquela peça das mulheres, em que está a tal mulher que foi banqueira, por aí fora... A peça abre com uma mulher, que é a Rosane, e essa mulher, a Rosane, a feminista, depois de eu conversar com ela e descrever de sobre ela, a amiga que nos apresentou disse-me, ela é lésbica, e eu disse, eu achei que era, mas ela não me disse isso, ela não me falou sobre isso, e ela não falou sobre isso deliberadamente, ou seja, ela não quis partilhar isso comigo e não quis falar sobre isso, e uh, isto dava vos uma dimensão da questão, que é, uh, ela estava a falar com uma jornalista estrangeira, ela sabia que aquilo ia ser publicado em português, aquilo nem sequer ia ser publicado em inglês, não é? Portanto, ninguém do meio dela ia poder ler aquela reportagem, mas mesmo assim ela não se sentiu à vontade para falar sobre isso, que além de feminista, ela era lésbica também. E, na verdade, ela estava com pressa até na conversa, justamente porque ela tinha um date com tinha um primeiro date com uma, com uma mulher, foi o que me contaram depois. E eu agora estava justamente com esta questão, de eu, porque eu quero desenvolver algumas coisas neste livro e, e vou-lhe perguntar, vou ligar a Rosane e vou dizer, Rosane, este livro, enfim, não me vai sair em português, acho provável que seja traduzido, <risos> um, mas, mas pronto, há sempre essa possibilidade, claro, e, e eu não quero causar problemas a ninguém, mas, uh, mas vou-lhe perguntar se ela não quer... Conversar comigo sobre isso e, e sobre a dificuldade que ela teve em dizer-me que era lésbica. Não é? Mas durante, durante a Revolução eu estive com várias mulheres e homens, e enfim, isso era. Ou seja, o Líbano é também das capitais que eu conheço no Médio Oriente, onde é mais fácil ver, uh, ver isso com alguma clareza, pela forma como as pessoas se vestem, se tatuam. Hum, quer dizer, não, é, não foi difícil na, na, durante a Revolução, nas ruas conseguir identificar algumas pessoas claramente LGBT, mesmo que, que eu não conversasse com elas, portanto isso existe, eles têm uma presença forte, mas eles têm uma vida muito difícil, não é? Porque, e, e lá está, tanto a parte de, dos muçulmanos como como da parte dos cristãos é? o, o, o conservadorismo quer dizer as uh, pois, é, há uma pressão gigantesca para que as coisas sejam disfarçadas etc, etc, e isso, isso, isso também é válido, por exemplo, para uh, para os casais heterossexuais que têm sexo não é? fazem sexo, mas, mas é suposto passarem por virgens não é? e, e a operação de reconstrução do Lehman é uma uma coisa super comum e é todo um... Enfim, portanto, as libanesas estão constantemente sujeitas à pressão de, por um lado, parecerem uh, super sexys, super, super, super produzidos, super sexys, mas super sexys mas virgens. Mas virgens que não são. Enfim, é... Complexo. <risos> mas enfim, quero saber muito mais coisas uh, sobre a comunidade LGBT. Espero, espero agora continuar.
0: Mais perguntas? Bem, eu, eu, eu tinha uma, queria um, ouvir-te a falar sobre um, os relatos que tenho ouvido e que tenho lido do, do que aconteceu na, no pós-explosão, uh, foi de uma, uh, de um coletivismo na reconstrução da cidade, um, e eu queria perceber se tu, se tu também entendeste isso, se entendeste que a recuperação da cidade, não, não só a recuperação da cidade fisicamente, arquitetonicamente até, mas também da recuperação das pessoas e a ajuda às pessoas que foram afetadas, que tu também sentiste que ela foi feita pela sociedade civil e não pelos governos e pelas instituições e como é que tu sentiste isso lá?
1: Toda a gente sentiu, isso era completamente unânime. Não, não podias ter uma voz dissonante em dizer-te que não era assim, porque isso era evidente isso era evidente, o governo estava ausente e toda a gente te dizia que o governo estava ausente, fossem cristãos, muçulmanos, onde, onde fossem que fosse, tibetes, isso, era, isso é uma evidência, não é? Dizer, isso é uma coisa que tens desde o presidente da Cruz Vermelha com que eu falei a dizer-te isso dentro de um hospital privado. É? Que o governo não faz nada, e que... como tens isso num campo num campo de refugiados. E ao mesmo tempo tinhas esta coisa incrível, não é? quando eu fui a um campo de refugiados sírio no Vale de Becá, os refugiados sírios tinham ido ajudar as pessoas.
0: Mas o Vale de Beká é em Beirute?
1: Não, não, não. O Vale de Beká é tal zona uh, que fica entre o Líbano e a Síria, é uma, uma, uma extensa zona fértil que fica entre o Líbano e a Síria, junto à fronteira da Síria. Eu fui junto à fronteira da Síria para ir a esse campo de refugiados sírios. Uhum, portanto, uhum. fora de Beirute. Okay. E dada a dimensão, não é? Ou seja, refugiados sírios, num campo de refugiados, junto à fronteira com a Síria, agarraram-nos e foram para Beirute ajudar as pessoas.
0: Fecha. Fecha.
1: Portanto, é... Hum, sim, pronto, e uma grande capacidade de mobilização e de entreajuda que que eu vi, que toda a gente viu. Isso, isso era evidente. E, uhum. e...
0: A limpar as ruas, a, até vi fotografias de a irem à próprio, ao próprio parlamento, limpar o parlamento que tinha sido também afetado, etc. Né? As pessoas.
1: Sim, limpar as ruas, desobstruir, porque as casas, ficou, é, descolapsaram, as portas voaram, sei lá, tudo, não é? E comida, água, água potável, estamos a falar de um país em que as pessoas também não podem confiar na água que bebem, na água que sai da torneira, em que a eletricidade está sempre a faltar e ela está quem tem dinheiro pois depois tem geradores. Ah, pois. Aí, tinhas tudo, aí tinhas tudo, tinhas uh, ONGs, tinhas uh, as pessoas simplesmente organizarem-se, tinhas coisas privadas, tipo, uh, empresas que, têm, que fazem geradores, pronto, a ajudar com geradores, uh, por aí fora. Não é? Quem... quem tinha coisas, tentava ajudar, como, como, como podia.
0: Bem, não havendo mais perguntas, e visto que já estamos perto da meia-noite, eu ia sugerir que, que terminássemos por aqui. Não sei se tu queres dizer mais alguma coisa, Alexandra, mas se não, muitíssimo obrigado por teres vindo aqui, por teres gasto do teu tempo para, para vir falar connosco. É um
1: prazer uh, que fiquem... Fiquem à vontade Enfim, fiquem à vontade se tiverem questões Eu saio frequentemente das redes sociais Para ver se consigo escrever mas, mas sempre que eu estiver lá As minhas redes são completamente abertas Qualquer pessoa pode Seguir, acompanhar, fazer perguntas Portanto, fiquem à vontade Para isso
0: Bem, muito obrigado e muito obrigado a toda a gente que foi E até já
1: Até já, obrigada